0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Y a propósito, en primer lugar, de las invitaciones que les hemos entregado a la entrada, permítanme a ustedes recordarles que el próximo viernes iniciamos nuestro nuevo formato titulado Conversaciones en la Fundación, en el que con una sesión mensual a las siete y media de la tarde, el periodista Antonio San José entrevistará a señaladas figuras de la cultura y la sociedad. El ciclo se iniciará, como decía antes, el próximo viernes con el actor y director teatral Josep María Flotats, a quien en meses sucesivos le seguirán el arquitecto Rafael Moneo, el editor Jorge Herralde, el bailarín y coreógrafo Nacho Duato, el especialista en comunicación digital Javier Zelaya y el cocinero Martín Berasategui. Están ustedes cordialmente invitados. Y ahora sí, todo nuestro cariño y nuestra admiración para dar la bienvenida al arquitecto, al catedrático, al académico Luis Fernández Galeano, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado una vez más nuestra invitación. Como ya he recordado alguna vez, afortunadamente para nosotros es larga su relación con esta Fundación, ya que se inició cuando él solo contaba con 16 años, ocasión en la que obtuvo una primera beca de nuestra Fundación para estudiar en el Reino Unido. Luis Fernández Galeano actualmente es catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y director de la revista Arquitectura Viva. Durante varios años estuvo a cargo de la página de arquitectura del periódico El País, donde actualmente sigue colaborando en la sección de opinión. Miembro de número de la Real Academia de Doctores, ha investigado y ha ejercido la docencia en prestigiosas universidades extranjeras, como la de Yale, Harvard, Princeton o en el centro Getty de Los Ángeles, entre otros. También ha dirigido cursos en las universidades Menéndez Pelayo y Complutense de Madrid, entre otras. Es patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad. Jurado de prestigiosos concursos y premios internacionales de arquitectura, como el premio europeo Mies van der Rohe... ...ha sido presidente del jurado de la Novena Bienal de Arquitectura de Venecia... Entre sus libros se cuentan La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, Spain Builds, en colaboración con el MoMA, y Atlas, Arquitectura Global, circa 2000. Este año ha sido elegido académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y si hace un año y medio se ocupó en esta misma tribuna de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Alto… Este año analizará el talento creativo de arquitectos enmarcados ya en el siglo XXI, todos ellos galardonados con el premio Pritzker. Norman Foster será el protagonista de la conferencia de esta tarde y le seguirán coljas las parejas profesionales formadas por Herzog y Demrón y los japoneses Sejima y Nishizawa. Señoras y señores, les dejo con el análisis eh, riguroso y al mismo tiempo apasionado al que ya nos tiene acostumbrados Luis Fernández Galeán. Muchas gracias.
1: Muchas gracias también, uh, Javier González, Lucía Franco, por invitarme otra vez a esta vuestra casa, que fue mía, es verdad, hace ya mucho tiempo, desde los 16 años, y que, y que tuve, digamos, el, el gusto también de visitar hace año y medio, con motivo del primer ciclo de arquitectura en esta casa, que he querido recordar aquí con uh, algunas imágenes simplemente de lo que entonces hicimos y explicaré por qué. En este primer ciclo hablamos de, de Frank Lloyd Wright, hablamos de Mies van der Rohe, hablamos de Le Corbusier y hablamos de Alvar Alto, cuatro grandes maestros, del siglo XX, que tuvimos ocasión de ver en martes y jueves sucesivos, en cuatro charlas que espero que transmitieran por qué les damos el nombre de maestros. Esta vez, Lucía y yo no nos hemos atrevido tanto y hemos hablado solo de protagonistas. Voy a hablar de cuatro protagonistas. Y digo voy a hablar porque algunos, que no tuvieron dudas en el anterior ciclo acerca de que los arquitectos convocados vendrían en espíritu, se han pensado que en esta ocasión tendríamos a Foster, a Sejima, a Herzog. No es así. Van a tener que conformar con mi presencia hablando de los arquitectos, pero no de los arquitectos mismos. Los cuatro de este ciclo, que también en la invitación que la Fundación ha redactado ha elegido un edificio para representarnos, son, en primer lugar, Norman Foster, representado aquí por el Swiss Re de Londres. En segundo lugar, el jueves, Ren Coljas, representado por la Casa de la Música de Oporto. Después, los suizos Herzog y de Miron, con un edificio de Madrid, el Caixa Forum. Y, finalmente, los japoneses Sejima y Nishizawa, representados, como ven, por el Rolex Center de Lausanne. El primero de ellos... Norman Foster es el arquitecto visionario, el arquitecto de la técnica, el arquitecto que va a ocuparnos la tarde de hoy. A continuación hablaremos sobre Rem Coljas, el intelectual, cáustico, provocador, el más próximo a los asuntos urbanos. Después hablaremos de la pareja suiza de Basilea, Herzog y de Miron, los más próximos al mundo del arte, quizá por la propia naturaleza de la ciudad de Basilea. Y que como ven estaban representados por una obra en Madrid que seguramente muchos de ustedes conocen. Y finalmente, los más jóvenes y los más ilusivos Kazuo Sejima y Rie Nishizawa, japoneses de Tokio, que representan el lirismo, la poesía, la voluntad de hacer arquitectura con casi nada, hacer que la arquitectura casi se evapore y desaparezca. Me dirán, estos colección de protagonistas nos falta uno nuestro Rafael Muneo es verdad pero eh, Javier y Lucía me advirtieron que va a estar aquí, como Lucía les ahora mismo les decía, en una entrevista dentro de muy pocas fechas y hemos preferido, digamos, dejar el estrado con Rafael para ese día así que desaparecerá esa parte de la arquitectura que está más preocupada con la historia y la memoria que Rafael también representa decía de los maestros a los protagonistas. Hemos sido pudorosos y quizá en exceso, porque la verdad es que los cuatro que voy a presentar tienen igualmente categoría de maestros, por muchos motivos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, Norman Foster, que yo quiero que retengan esta imagen en su retina hasta el final de esta conversación. Norman Foster dibujando, rodeado de lápices, Cajas abiertas de lápices. Porque es a través del lápiz... Como este niño nacido... En un barrio pobre de Manchester... Una ciudad degradada... Llegó a ser el arquitecto seguramente más poderoso del mundo. A través del de lápiz y su mano izquierda. Entonces de este zurdo genial hablaremos hoy. Y hablaremos también desde sus inicios. Sus inicios en un Manchester que representa muy bien esta pintura de Lowry, el pintor de la ciudad. Una pintura hecha solamente cinco años antes de que él naciera, salida de la fábrica, que transmite muy bien la condición deprimida de esa ciudad industrial británica. Y ahí nace el joven Norman, hijo único. de unos padres modestos, aunque aquí los vean digamos, vestidos de domingo... la madre ama de casa... el padre empleado en una tienda de empeños... que le pueden dar afecto... pero no le pueden dar... ni soporte intelectual... ni artístico... ni siquiera económico para ir a la universidad. Lo que le dará todo eso será el dibujo. Norman nace en un barrio... en el que nadie ha ido nunca a la universidad. Al cumplir los 16 años... Y acabar su, su escolaridad, cosa que muchos ni siquiera completan, buscan un trabajo. Él lo busca también. De conserje en el ayuntamiento. Ahí está dos años. Pero él sabe que quiere otra cosa. A los 18 tiene que hacer el servicio militar. Dos años en la marina de radiotelegrafista. Y sigue dando vueltas a la cabeza. Quiero salir de Manchester. Engels decía que el camino más rápido para salir de Manchester era el alcohol. Pero él busca el dibujo como el camino más rápido para salir de Manchester. Para sus padres es un drama, porque el que estuviera fuera empleado del ayuntamiento era fantástico. Para ellos era un gran ascenso social. Ser empleado público. No podían entender cómo no quería volver al ayuntamiento. Él va a una oficina de orientación para el empleo, una cosa creada después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los a los soldados a encontrar una nueva inserción laboral y le dan un buen consejo. Usted tiene que ir a un empleo artístico. ¿Artístico? ¿Un empleo? Logra entrar en una oficina de arquitecto, pero solo de ayudante de contabilidad. Ayudante de contabilidad porque en el ayuntamiento había adquirido ciertas destrezas administrativas. Pero por las noches se lleva los dibujos a casa y los copia. Dibuja incansablemente. Y al cabo de un año, le dice a su jefe, llama a la puerta tímidamente, y dice, señor Bersley, que es como se llamaba su su jefe, el dueño, vamos, el, el, el arquitecto jefe del taller, le dice, quiero ir a la universidad. Y dice, pero no puedes ir, no tienes dibujos. Y dice, sí, sí tengo dibujos. ¿Cómo es eso? Dice, me los llevo por la noche, le confiesa lo que he estado haciendo, los devuelvo porque vengo el más temprano por la mañana y los copio en casa. Y al día siguiente vienen con la carpeta de dibujos. Inmediatamente el, el arquitecto reconoce su talento, le cambia de la sección de contabilidad al despacho, vamos, al, al despacho de, de, de diseño, le ponen un tablero, eh, le da una copia de lo que entonces era el equivalente al, al Neufer que usan los arquitectos y le pone ya a hacer un proyecto. Y poco después, ese joven que venía de esa familia proletaria, en cuyo barrio nadie había ido nunca, nadie había estudiado nunca, e incluso estudiar se miraba, digamos, con recelo, entra en la universidad. Tiene dos escuelas. Hay una escuela para que le dan la beca y le pagan los estudios. Pero no es la mejor. El college. Dice, no, quiero ir a la university, que es mejor. Dice, pero para eso las autoridades del condado no te van a pagar una beca. Dice, no importa. Me pagaré los estudios trabajando. Y busca trabajos muy pesados, pero que le dan el máximo de dinero en el mínimo de tiempo. Descargar camiones, cosas de ese género. E ingresa en la escuela. Y se paga sus estudios. Los estudios que sus padres no podían siquiera pagarle. Y en la escuela el dibujo, el dibujo se convierte, digamos, en su seña de identidad buena parte del dinero que consigue, lo consigue con concursos de dibujo, organizan concursos de dibujo, como este que ven aquí lo que llaman measured drawings dibujos acotados, dibujos a escala generalmente en las escuelas de entonces, pues más adocenadas siempre se hacen dibujos de, de estructuras clásicas, georgianas pero él dice, no, no también revoluciona eso, empieza a dibujar arquitectura vernácula, en este caso un molino de viento, ¿eh? un molino o también los dibujos que hace en todos los veranos en que emplea el dinero ganado en los concursos de dibujo para viajar y ve toda la arquitectura que puede en Europa aquí ven un dibujo suyo de Le Corbusier, de Ronchamp Recorre, ve todo lo que puede ver de Le Corbusier, de alto de esos maestros de los que antes hablábamos hoy los ha recordado ¿por qué? porque la arquitectura la hacen las sociedades, lo hace la cultura, lo hace la sensibilidad, los clientes, las demandas, pero también lo hacen otras arquitecturas. Por eso hoy, y en los días siguientes, voy a hablar de estos maestros del siglo XXI, pero con frecuencia aparecerán los maestros del siglo XX como referencia imprescindible para entender el siglo XXI. Por eso Foster no podemos entenderlo sin haber dibujado a Le Corbusier, sin haber dibujado a Baralto, sin haber luego ido a América a perseguir las obras de Mies van der Rohe y de Frank Lloyd Wright. Al final, acaba sus estudios, al cabo de cinco años, y consigue una beca para ir a Estados Unidos, su sueño. Una beca que estaba entonces reservada para estudiantes de Oxford y Cambridge. Él es el primer estudiante que no vive en Oxford y Cambridge que la consigue. De hecho, no consigue una, sino dos. Pide dos becas, la Fulbright y la Henry. Y al final se queda con la Henry, ¿Por qué? Porque la gente le daba una, una, una green card y podía trabajar en América. Con la Fulbright solamente podía estudiar, le pagaban los estudios, pero no podía trabajar. Él en fin, hace la solicitud de ambas, obtiene las dos y se queda con aquella que le va a permitir trabajar en América. Que también revela, digamos, su actitud. Va a América, pero no solo a estudiar. Va a intentar conocer un mundo nuevo desde abajo. Y va al lugar más inapropiado para eso, la Universidad de Yale, un reducto de privilegio, donde tradicionalmente solamente han ido a las, las clases eh, estudiantes americanas. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que entonces en Yale hay una conspiración de talento extraordinaria. Los últimos edificios los ha hecho Louis Kahn. El director de la Escuela de arquitectura es Paul Rudolph. Está Serge Chermayev. Está también James Stirling, que viene a dar clase allí regularmente. Los profesores de Yale son, en aquel momento, los mejores de América. Y el joven Foster trabaja en esa escuela que es muy distinta a la que venía. La que venía cinco años que había estado en Manchester y era de nueve a cinco. Pero en Yale no. En Yale son 24 horas, siete días a la semana. Todo el tiempo. Paul Rudolph, el director, es un personaje singular, carismático, con el pelo a cepillo con eh, un aspecto un poco militar gay y trabajador incansable les cita a los alumnos a las 3 de la madrugada espera que trabajen todo el tiempo incluso por las noches Norman trabaja todo el tiempo y en la primera corrección le dice no te has esforzado lo suficiente claro para este chico esto es demoledor dice ¿eh? ¿qué tengo que hacer para estar a la altura? ¿qué tengo que hacer? ¿qué puedo hacer? Al final se pone de puntillas hasta la altura que le exigen. Al principio imitando los dibujos de Paul Rudolph. Todavía no tiene su propio estilo. Dibuja bien, pero no tiene su lenguaje. E imita a Paul Rudolph. Aquí lo vemos presentando ante un jurado ¿eh? un proyecto suyo dibujado a la manera de Paul Rudolph. Pero lo más importante de Yale es que de los tres británicos que llegan a Yale, uno de ellos es Richard Rogers, del que se hace amigo inmediatamente. No pueden ser más distintos. Richard Rogers, digo entre paréntesis, el que ha hecho el aeropuerto de Barajas, en fin, y una figura pues seguramente familiar para muchos, le sonará el nombre. Richard Rogers en aquel momento es, viene en un entorno social completamente distinto al de Foster. Clase media-alta, su padre es un médico... Florentino con pasaporte británico, pero asentado en, 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 en Italia, judío, casado con una italiana, pero que se vuelven a Gran Bretaña poco antes de la Segunda Guerra, huyendo, digamos, como es lógico, de la persecución que los judíos entonces sufrían en toda Europa. Entonces, viene de una familia intelectual, una familia artística. Su tío es Ernesto Nathan Rogers, un famoso crítico milanés. Y al mismo tiempo que tiene esta formación es incapaz de dibujar. Es disléxico. Es incapaz de hacer un croquis. Pero tiene los contactos sociales. Tiene, digamos, la capacidad de moverse en ese entorno distinto. E inmediatamente forman un equipo. Que lo llaman Team Four. Equipo 4 Ellos dos y sus dos novias y pronto mujeres. Aquí tienen a... Richard Rogers, Norman Foster... Él con Sue Rogers y con Wendy Chisham. Ellos dos y sus dos novias forman el Team Four. La verdad es que el Team Four lo formaba al principio, no tanto Sue Rogers como la otra hermana, que era además la única que tenía el título y la única que podía ejercer. Pero en todo caso, forman un pequeño equipo de cuatro y montan una oficina en Londres, en el piso de Wendy. Gracias a eso, Norman no se queda en Estados Unidos, porque él descubre Estados Unidos que fascina. Dice, este es el, el país en el que quiero vivir. Un país, digamos, mucho más premiable a las clases que la Gran Bretaña a la que venía, en que la estratificación social era terrible ¿no? y, el, y, la, y la incapacidad, digamos, para moverse de una a otra extraordinaria. En cambio, América es un país en muchos sentidos más igualitario, más meritocrático. Y él quiere quedarse. Pero Rogers le dice, volvamos. Vamos a montar un despacho, vamos a ver qué tal nos va. Lo montan, Team Ford. Los primeros encargos, como siempre pasa en un estudio joven, pues los padres, los parientes, en este caso los padres de Sue Rogers, la mujer de Rogers. Los padres de Sue Rogers es un ejecutivo de publicidad, eh, que además es coleccionista de arte, un hombre que tiene dinero, tiene unas parcelas allí en Cornualles, a él le gusta ver los, los concursos náuticos desde, desde este bosque de pinos y les encargan un pequeño reducto desde el cual mirar ¿sabes? Al, al estuario ¿verdad? donde ven los concursos náuticos. Y esta es la primera obra del Team Ford y la primera obra de Norman Foster. Parece que no es nada, es como una pequeña cabina ¿verdad? de un avión, pero es como la cabaña primitiva que resume toda la carrera de Foster. Toda la carrera de Foster está ya en esta, en esta primera construcción, que no es apenas nada, pero que lo es todo porque es, por un lado, muy tecnológica, todo es de hormigón y de vidrio, pero al mismo tiempo muy orgánica. Está, es como una semilla de vidrio enterrada en, en la maleza, ¿no? como un bote en ese bosque lácteo. Y al mismo tiempo, algo que si las formas provienen de Wright, la descendencia que venga de aquí será miesiana. Vidrio, acero transparencia, ligereza. Buena parte de la carrera posterior la vamos a encontrar aquí, la primera obra. Inmediatamente después les encargan, hacen la casa, de los, la casa de vacaciones ¿verdad? del padre su, y luego les encargan una, una pequeña urbanización que, que, yo, que está muy bien representada en este dibujo de, de, de Foster, que no obtiene licencia. Aquello no funciona. Pero consiguen hacer algunas casas. Por ejemplo, esta, Skybreak que enseguida la publican las revistas y Kubrick la elige para rodar aquí la naranja mecánica. Empiezan a ser conocidos. Empiezan a ser conocidos. Empiezan a sonar. Tim Ford, estos chicos jóvenes que han venido de América, empiezan a sonar. Y al fin el gran encargo. Un, una gran fábrica. Reliance Controls. Entonces es el momento de auge tecnológico en Gran Bretaña y ellos dan el salto. De la arquitectura convencional, húmeda, hecha con mortero ladrillos, a la arquitectura seca, fabricada. Una arquitectura que no se construye, que se fabrica. Una arquitectura industrial. Un contenedor neutro. Un contenedor neutro que es apenas una losa de hormigón eh, y encima una, una, un contenedor ligero de chapa. Eso que ellos llaman Umbrella Building, edificio paraguas, y que está muy en sintonía con lo que en América estaban haciendo entonces, no solamente los IMSS o... o en en fin, toda la gente que estaba en torno a, a Intensa ¿no? o, o incluso a Eren Kranz, ¿no? es el mundo californiano trasladado a Gran Bretaña el edificio al final es de una elegancia y de una simplicidad de una belleza en su reducción de la arquitectura a casi nada que obtiene un éxito instantáneo les da muchos premios muchos reconocimientos pero no llegan encargos Así que cuatro años después de fundarse, el Team Ford se disuelve. Cada uno va por su lado. Unos años más tarde, Rogers y su mujer harán equipo con Renzo Piano para ganar el centro Pompidou. Pero Norman se queda con Wendy. Se queda con Wendy y montan un despacho que llaman un tanto pomposamente Foster Associates. Son solo dos, pero bueno asociados da una imagen de gran de gran empresa, ¿no? Y durante 18 meses están trabajando sin absolutamente ningún encargo. Siempre dentro de la misma línea, se presenta al concurso de Newport, hacen propuestas de todo género. Aquí le ven dibujando, fíjese lo que dibuja. Está dibujando como siempre. Foster dibuja todo el rato, cuando habla contigo está dibujando siempre, está dibujando es incapaz de transmitir algo si no es dibujándolo, si no es a través de la punta del lápiz. Está dibujando esto. Está dibujando los proyectos que entonces hacen para una fábrica en Cincinnati, para un almacén de Pirelli. Ninguno se construye. Ninguno se construye hasta que de repente surge lo que es seguramente el hecho más decisivo de su carrera. La joven pareja está a punto de irse a América. Han tirado la toalla. Y dice aquí no hay trabajo, hay que volver a América donde había oportunidades... Pero justo antes de irse a América conocen a Fred Olsen, un naviero noruego que tiene unas líneas que tienen su base en los muelles de Londres y que quiere hacer un centro para los empleados y le pide a Norman que lo haga. Y Norman lo hace. Esta es una primera versión del, del, del proyecto. Esto es lo que finalmente se realizó en una zona muy dura de los muelles. Y lo hace haciendo algo que era absolutamente insólito en aquellos muelles y durante mucho tiempo en toda la cultura industrial inglesa, que es mezclar a las secretarias de los descargadores, lo que ellos dicen, el white collar y el blue collar, es decir, los trabajadores de oficina y los trabajadores eh, manuales. Esta cosa que solamente es posible porque también hay un escandinavo detrás que tiene otra visión igualitaria del mundo, es la que le permite a Foster hacer un gran edificio de vidrio, solamente una fachada reflectante que es un logro técnico y una especie de depuración minimalista dentro de esa misma voluntad de que la arquitectura no sea casi nada, pero dentro con un proyecto social igualitario. De aquí saldrán sus grandes edificios de aquella época. Digo saldrán porque el edificio, por desgracia, dura poco, los muelles están siempre en transformación, es demolido para dar paso a otros usos industriales y de él solamente nos queda la pintura de Ben Johnson. Los reflejos, ¿verdad? distorsionados de las grúas y los barcos en el, en el edificio de Fred Olsen. Pero digo que daría lugar a otros porque los tres clientes importantes que tiene a continuación Foster, los tres han ido a ver Fred Olsen, se quedan maravillados y dicen ese arquitecto quiero. La importancia de una primera obra. A veces porque se publica, a veces no. A veces porque el cliente quiere verla. Se voy a ver cómo funciona eso. Y entonces dice, yo quiero que mi que mi arquitecto sea ese. Por entonces, claro, también estamos en el momento, los años 70, 1970, la contracultura. La contracultura se despachaba en dos versiones, la neumática y la geodésica, y Foster coquetía con las dos. La neumática en una oficina provisional le encarga un edificio de oficinas, entonces ya está, se ha hecho un especialista en espacios del trabajo, le encarga un edificio de oficinas, pero tiene que hacer un espacio provisional para los empleados mientras acaba el edificio y los aloja en esta carpa neumática, que tiene más éxito que el edificio de oficinas que construye después, ¿no? O la versión geodésica, que él lo hace, digamos, con el que es entonces su figura paterna de referencia, que es Fuller. Entonces, hace este climatrophis, esta gran esfera, que es un espacio de oficinas, ¿no? una, una gran eh, bóveda que cubre, como ven, esta especie de, de bandejas técnicas... Y cuyo aspecto interior es como ven, y lo hace con, con su admirado Buster Fuller. Este es Fuller y aquí enfrente Norman escuchándole atentamente. Fuller es una figura importantísima en su vida. Él de todos los americanos que admira y son muchos, desde Rudolph, ¿verdad? Pues hasta los Sims, el que más siempre es Fuller. ¿Por qué? Porque Fuller era el más visionario era el que era capaz de pensar más allá de la arquitectura más allá, digamos, de las fronteras del oficio, la profesión y entonces le llegan sucesivamente tres grandes cargos de clientes que han ido a ver el edificio de Olsen el primero la IBM, nada menos un gran edificio para la IBM 700 funcionarios, bueno, empleados 700 empleados en un parque y construye una caja donde el deseo de hacer casi nada se lleva a su extremo. Fíjense cómo casi desaparece. ¿Dónde se detiene la caja? El reflejo hace que se funda y al final la caja se desaparece en el paisaje. 700 personas dentro y al final nada. Una piel de vidrio delgadísima. Que desde luego reproduce la experiencia de Fred Olsen desde el minimalismo y desde la sofisticación técnica de estas grandes piezas de vidrio sujetas apenas, digamos, con, de una manera que no llega a materializarse la estructura en el exterior. Solamente vemos la piel de vidrio. Ha desaparecido la, la, lo, lo que el edificio le hace sostenerse. La estructura no se advierte. Solamente una piel exacta que a través del reflejo funde el edificio en la naturaleza. El segundo más complicado, un problema más complicado, porque es un edificio de oficinas para una compañía que de seguros que quiere ser de Londres. Londres es incómodo, es ruidoso, y se van a Ipswich, en el noroeste, una pequeña ciudad, y van a llevar allí a todos sus empleados. Hay que hacer un edificio nuevo. Se lo encargan a Foster. Y él entonces, de nuevo, el muro de vidrio, pero esta vez redondeado como el famoso rascacielos de Mies van der Rohe del año 22, un edificio que no es solo una proeza tecnológica, digamos, y un, también un logro contextual en cómo se integra en esa ciudad medieval a través de esta planta meboide, sino que es, de nuevo, otra afirmación de confianza en la democracia industrial. ¿Por qué? Porque al final el edificio mezcla el trabajo y el ocio. El edificio está atravesado por un gran vestíbulo, iluminado con luz natural, unas escaleras que descienden y que unen la piscina cubierta para los empleados del restaurante que está en la azotea con las zonas de ocio. De manera que las oficinas siniestras, que eran la norma entonces en, en, en Gran Bretaña, se sustituyen por una oficina um, luminosa, alegre, con piscina, con restaurante y una terraza donde el trabajo y el ocio se mezclan. Y en tercer lugar, un museo. Un museo en una universidad nueva, en Estambul hecha por Denis Ladson con estas características, formas un poco diagonales, y donde alguien que luego se convertiría en su mentor y casi en su padre adoptivo, Lord Sainsbury, los Sainsbury se convierten en los padres que él no había tenido y y casi le prohíjan a partir de aquí le encargan un museo un museo porque quieren donar su colección de arte a esta universidad nueva en Inglaterra tradicionalmente hasta los años 60 había dos tipos de universidades eran Oxford y Cambridge y la Red Brick Oxford y Cambridge eran la élite con sus edificios ¿verdad? neogóticos tal, y en cambio Red Brick eran universidades digamos muy degradadas en los 60 se crean las universidades nuevas y en esta que ven rodeadas de césped en, en, en un entorno digamos que habla de, de, de un, un mundo más ordenado los Seinsburgs quieren dejar su colección de arte y crear al mismo tiempo una escuela de arte y en lugar de tener la escuela y el museo Foster propone pongamos todo bajo un mismo techo todo bajo un mismo techo en Olsen habían puesto bajo el mismo techo a, a los trabajadores manuales y a los administrativos en IBM a las personas y las máquinas en este último que acabamos de ver en Willis Faber Estaban juntos el trabajo y el ocio. Aquí lo que está junto es la enseñanza y los objetos de arte. Quiere quitarle, bueno, se dice, quitarle importancia sagrada a los objetos de arte. Y entonces, como ven, es solamente una gran caja con instalaciones en esa especie de doble piel pero dentro se mezcla todo. Es un esfuerzo por... ...reinterpretar el museo. Y se termina al mismo tiempo que el Pompidou. Pompidou, estando en París, tiene más visitas. Y al final es el modelo... ...que tiene, digamos, más difusión. Pero ambos parten de lo mismo, desacralizar el arte. El Pompidou metiendo... ...las obras de arte en una especie de gran refinería. En el caso de Foster, metiendo... ...las obras de arte junto a la gente que trabaja alrededor, junto a las aulas, en un pequeño laberinto, inscrito todo dentro de una gran caja. Como en todos los proyectos de Norman, cuando los plantea, plantea una reconsideración del tipo. Si hago un museo, voy a pensar en los museos como si no hubiera habido nunca museos. Si hago un rascacielos, como si no hubiera habido nunca rascacielos. Si hago un aeropuerto, como si no hubiera habido nunca aeropuertos. Al final, es cierto, por una parte desacraliza el arte, pero por otro crea un templo de la era tecnológica que tiene el mismo aplomo ¿verdad? Que, el, que el Partenón en lo alto de la Acrópolis. Así que por un lado lo desacraliza, pero por otro lado lo monumentaliza de nuevo a través de la monumentalización de la técnica. Pero claro, se termina al mismo tiempo que el Pompidou. El Pompidou es un éxito universal. Y el Pompidou es, sobre todo expresión estructural y también expresión de las instalaciones saben que el Pompidou no solamente tiene fuera la estructura sino que también tiene fuera las, las instalaciones con esos grandes tubos de colores e inevitablemente esa obra de su antiguo socio Rogers junto con Renzo Piano influye en Foster y le hace cambiar de chip esas obras que he dicho hasta ahora cajas perfectas absolutamente minimalistas en su expresión se transforman en estructuras expresivas pasa de las pieles a los huesos y el primero con este edificio el Banco de Hong Kong y Shanghai algo extraordinario porque el Banco de Hong Kong y Shanghai decide construir una nueva sede por un motivo fundamental para transmitir la imagen para enviar el mensaje a los chinos de que aunque se ha acordado que Hong Kong pase a soberanía a China ellos no se van a ir. Se van a quedar en Hong Kong. Entonces, la forma de transmitir ese mensaje al liderazgo chino es vamos a construirnos una nueva sede y vamos a invertir un montón de dinero. Sepan que nos vamos a quedar. Es, desde luego, una decisión audaz, porque muchos, por entonces, huyeron de Hong Kong. Dijeron, Hong Kong pasa la soberanía china, vamos a un entorno capitalista más amable, que a saber lo que van a hacer con nosotros. Pero ellos dicen, no, nosotros nos quedamos. Y una segunda prueba de audacia, después de un concurso, le encargan el proyecto a un arquitecto que hasta ahora lo más alto que ha construido es de tres plantas. Y se atreven a encargar en los Como siempre, los clientes son decisivos, porque hace falta valor para confiar en unos jóvenes cuya experiencia era muy limitada. Y en edificios en altura, nula. Le encargan el proyecto y se convierte el edificio más celebrado de Foster. Todavía hoy, seguramente, el, el que por más motivos merece figurar en las historias de la arquitectura. El edificio recoge ideas del Pompidou, como esa estructura exterior, expresiva, eh, que muestra mm, físicamente, muscularmente, cómo el edificio se sostiene, a diferencia de esas pieles que no decían nada, pero no llega tan lejos como rollos y Piano, porque las instalaciones no se manifiestan fuera. No es un edificio lleno de tubos exteriores. Solo la estructura es expresiva. El edificio es de una belleza extraordinaria. Los croquis y las distintas soluciones estructurales nos darían para hablar mucho tiempo. Estas son algunas de las soluciones que se abordan y finalmente no se materializan. Y lo que sí se materializa es una idea de Foster que luego usará en Rekstra y en otros sitios, que es el tomar la luz natural a través de espejos y eh, introducirla dentro del edificio. El espejo como una herramienta de iluminación y de, y de eh, alegría, en el fondo, de vivacidad, ¿no? porque al final la luz solar es siempre cambiante por las nubes, es muy distinta a la luz artificial, homogénea. Y la planta, sobre todo la planta. Todos los núcleos de comunicaciones, hasta en todos los rascacielos estaba clarísimo, Era, eran como un árbol, un núcleo, central, alrededor una, un anillo de espacios utilizables y la fachada generalmente portante aquí no es así los elementos portantes y todas las, las circulaciones, los, los servicios y, la, y los elementos de comunicación se llevan al perímetro y en medio se dejan unas zonas de oficina muy amplias que pueden distribuirse a placer eso conduce, claro, frente a la oficina de despachos que crea el, 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 el núcleo central y la oficina anular, aquí es la oficina de lo que se ha llamado la planta libre, ¿eh? o la oficina paisaje. De nuevo, una oficina más igualitaria, donde todos tienen acceso a la luz natural. Y al final, claro, el gran vestíbulo. Este gran vestíbulo, espectacular, ¿verdad? Iluminado por en parte por los laterales, pero también por los espejos que toman la luz del sol. El edificio, desde luego, es, eh, se realiza en mucho tiempo, porque es un edificio muy complejo y se convierte, digamos, en, en el, el capolaboro del foster de entonces. Tengan en cuenta que muchos edificios anteriores lo había hecho en plazos increíbles. Reliance Controls, el último edificio del Team Ford, se diseñó y se construyó en 10 meses. Fred Olsen, el primer edificio importante de, de, de Foster and Partners se construyó en 12 meses diseño y construcción esto ya no, esto ya es una gran obra durará hasta el año 86 por entonces esa misma esa misma voluntad de expresividad estructural se expresa en otros edificios como por ejemplo en este, un edificio para la Renault en Swindon el mismo sitio donde había construido Reliance Controls, que se acordarán, ¿verdad? una caja solamente con aquellos tirantes Escueta, aquí en cambio, un edificio totalmente en fin, circense, circense con su capacidad de expresar la estructura a través de los grandes mástiles de los que todo cuelga y los colores vivos. 15 años después ha vuelto al mismo parque industrial y que ha hecho el tránsito desde Brunelleschi hasta Bernini, ¿no? del primer nacimiento hasta el barroco. Ha pasado de su primera obra, que era tecnología escueta que podemos llamar clásica a una tecnología barroquizante como la que aquí vemos este es su momento más barroco a partir de aquí todo, todo todo irá cuesta abajo o cuesta arriba pero en todo caso en otra dirección por entonces claro, la oficina ya es poderosa tienen cargos muy importantes son muchos, se trasladan a, a una nueva sede y diseñan el mobiliario para la nueva sede con la misma cabeza que habían diseñado Renault y de, estos, y de estos muebles del año 81 para la nueva sede saldrá luego cinco años después el sistema NOMOS de Tecno que ya se comercializará y que muchos habrán visto en muchas oficinas porque todavía está, está en, 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 en fabricación pero esa voluntad expresionista se va limando, se va haciendo más suave cuando le encarga un aeropuerto, a él que ama tanto los aviones, la expresividad se reduce a la mínima expresión. Y valga la redundancia. Foster es muy aficionado a los aviones. Al principio le usa planeadores, después son helicópteros, más tarde aviones de hélices, después reactores. Cuando cumple 75 años hace una lista de todos los aviones y planeadores que ha pilotado y le salen 75. Y le parece una coincidencia tan extraordinaria que encarga 75 baquetas, como recuerdo, una de cada aparato o helicóptero que ha tenido el gusto de pilotar. Así que si le encarga un aeropuerto, es el mejor encargo que pueden hacerle. El tercer aeropuerto en Londres, es Stansted. Y lo desarrolla como una gran pieza horizontal pero construida con esta regularidad de estos árboles de mástiles que se levantan. Si con el centro Seisbury había querido cambiar el museo y lo consigue solo en parte, vamos a ser francos, aquí decide cambiar el aeropuerto y lo consigue totalmente. Porque hasta Stansted todos los aeropuertos tienen las máquinas en lo alto de la cubierta. Son una gran superficie y las máquinas encima. Y, por supuesto, todo luz artificial. Él, la genialidad de Foster en este aeropuerto es que pone las máquinas debajo. Y puede tener una cubierta ligera. Y recuperar la luz natural para los espacios del aeropuerto. Esto parece una tontería. Cuando lo dice aquí es porque alguien no lo pensó antes. Pero es realmente un cambio extraordinario. Y es tan lógico y es tan claro que a partir de Stansted... Todos los aeropuertos se construirán así, con la maquinaria debajo y unas cubiertas ligeras encima. Nuestro aeropuerto de Barajas, por ejemplo, es de este género. Tiene todo debajo y tiene una cubierta luminosa encima. Y al final, el amor al diseño. Este árbol perfectamente diseñado en todos sus elementos, con los elementos de anillización integrados dentro de los cuatro postes que forman el árbol estructural y repetido modularmente para dar lugar a estos espacios tan livianos, tan aéreos, en los cuales sí todavía hay algo de esa expresividad estructural de los árboles, pero ya muy templada, muy templada incluso por su elección cromática. Todo tiene que ser blanco, gris, plata, no hay otra cosa. Y cuando lo ven en estos pórticos exteriores expresada pedagógicamente la estructura, comprenden por qué tuvo tanto éxito. Mirando hacia arriba, esto es el aeropuerto. Una claridad difusa que parece hacerlo desaparecer. Claro, es un momento importante de la vida de Foster. Estamos en el año 82 y decide hacerse un regalo a sí mismo y otro a Buckminster Fuller, su mentor. Y diseña dos casas para las familias de ambos, en Gran Bretaña y en California. Dos casas geodésicas. Aquí la tienen junto a la maqueta. Ese mismo año le dan la medalla de del Riva y Fuller viene a Londres a pronunciar, digamos, el elogio, de, el elogio de Foster. Sin embargo, Fuller muere diez días más tarde en California y días después de elogiarle en Londres a Foster, y las casas no llegan a realizarse. Es una premonición de los tiempos difíciles que van a seguir. Él intenta sustituir esta figura mentora de Fuller con Otto el gran grafista alemán ¿verdad? que creó el sistema Rotis y que, con, con, la, con lo cual toda la identidad gráfica de, de Foster está basada en lo que hizo con Eicher, y durante los años siguientes, hasta que muera diez años después, será su segunda figura de referencia. Pero él necesita siempre esas figuras esas figuras de, de veneración y que siempre tienen un elemento en común, su radicalidad. Su voluntad de llevar las cosas hasta el extremo. Primero Fuller, luego Eichler. Y por entonces, después de la trilogía de los, que hemos visto de los edificios de pieles y de la trilogía que acabamos de ver de los edificios de huesos, ¿eh? otra trilogía, la tecnología de los edificios patrimoniales. Hasta entonces Foster se piensa en él solo como un arquitecto tecnológico. Es más, el Hong Kong y Shanghai Bank da lugar a una nueva etiqueta, high-tech. Estos arquitectos son high-tech. Parece que hacen de la monumentalización de la tecnología su única razón de ser. No se piensa en ellos como arquitectos con sentido de la ciudad, con sentido de lo existente, con sentido del patrimonio. Y sin embargo... Con el concurso de la BBC, todo eso cambia. Le dedica tres años. La BBC es una organización complejísima. Enorme. Trabajar con la BBC, ya era muy difícil trabajar con ese cliente. Durante tres años le dan un lugar maravilloso. En el centro de Londres, enfrente de la iglesia All Souls de Nash, frente de una iglesia fantástica que todos reconocerán cuando la vean dibujada. ¿eh? Y que habrán visto en Londres cuando bajan por... por Reason Street, eh, realiza mil pruebas, 400 maquetas. Ese es el emplazamiento, todas estas son maquetas distintas de alternativas para la sede de la BBC. Todas ellas, digamos, intentando encontrar la mejor manera de insertarse en ese lugar con tanta historia en Londres. Al final el proyecto no se hace. Pero no importa, porque... El conocimiento que ha adquirido la oficina en trabajar en la ciudad y en trabajar en entornos históricos es valiosísimo. Hasta ahora todo lo que habían hecho era casi todo, ¿verdad? Pues en parques industriales, edificios exentos, sin referencias, sin historia alrededor. Ahora pueden empezar a trabajar en la historia. Y de forma consecutiva realizan dos edificios que tienen yo creo que una... que abren la puerta a otro mundo de Foster. Por un lado, la... La Maison Cagé en Nîmes, como saben, es un templo romano y a Foster le encargan una especie de mediateca que llaman Cagé d'Art, en un lugar donde había un teatro neoclásico que había, que había, había desaparecido en un incendio. ¿no? Es decir, que tiene que ocupar el mismo volumen. Y entonces, ¿cómo dialogar con algo así? Foster, que había sido hasta ahora, como digo, un arquitecto tecnológico, de repente convierte en un arquitecto urbano. Entiende que el, que el emplazamiento hay que entenderlo en su totalidad. Remodela el conjunto de la plaza, los accesos, las calles laterales y al final construye un edificio que no es simplemente una traslación del templo exástilo ¿verdad? con esta orden corintio a, a la modernidad, sino que está lleno de pequeñas referencias. En lugar de seis columnas, cinco. La entrada lateral para hablar digamos, de cómo se inserta en la ciudad. Es moderno, pero moderno de forma retincente, casi sin declararlo. Y eso sí, claro, con la gran uh, reproducción del templo clásico en, en, con el lenguaje este cada vez más depurado y más escueto de, de Foster y el edificio concebido como un iceberg, una parte que sale fuera, que era la única que podía ocupar y la mayor parte del programa bajo tierra, pero iluminada por una secuencia como había hecho en Willis Faber, ¿verdad?, o como también en el, en la, en el vestíbulo del, del Banco de Hong Kong, que permite que la luz llegue hasta la cota menos uno, menos dos, menos tres. El edificio, desde luego, tuvo una visibilidad enorme por muchos motivos. El alcalde de Nims era el dueño de Cacharel, en fin, un hombre dueño hábil en las estrategias publicitarias, pero es verdad que hizo lo mismo que Cachaguel para la alta costura. Democratizó la cultura... Como la firma del, del alcalde de NIMS había democratizado la alta costura. Y fue en su momento extraordinario. Poco después, Foster hace un inicio muy pequeño, pero enormemente significativo, porque está en Londres, la Royal Academy. A él le habían elegido académico hacía dos años, y en el 84 le piden que la remodele. Que la remodele para alojar unas nuevas galerías de exposición. Y lo hace con una sensibilidad que casi su propio lenguaje queda fuera como ven las nuevas galerías son casi anónimas ¿eh? lo único que realiza es una especie de corte entre dos edificios existentes que permiten poner en valor las fachadas que había coloca un ascensor de vidrio, unas escaleras no hace casi nada y sin embargo esta operación quirúrgica de casi nada en la academia la ve todo el mundo, porque está en Londres porque es la academia, porque todo el mundo va allí ¿verdad? Pues a exposiciones, a eventos y se convierte en su tarjeta de visita a partir de entonces Foster ¿sabes? es un arquitecto que tiene legitimidad para intervenir en entornos históricos. En el año 86 se termina Hong Kong, toda la gente de Hong Kong vuelve a la oficina, ahí tenían un equipo enorme, todos los socios actuales, ¿sabes? David Nelson, el, todos los, los, los socios importantes del despacho estuvieron en la aventura de Hong Kong. Cuando regresan en el 86 hay que crear una oficina más grande y la construyen ellos mismos frente al Támesis. Es esta que ven aquí. En lo alto sería la vivienda de Norman Foster, la última planta. Luego había algunas plantas de alquiler y en las partes inferiores sería toda la oficina. La oficina entendida, digamos, como un gran espacio abierto dentro de esa misma visión ¿verdad? De, la, de la democracia industrial, del espacio común de los espacios de trabajo. Es un momento, por un lado, de gran de grandes logros, pero también de grandes tragedias. Porque poco después de elegir el emplazamiento del, del sitio para, para construir su oficina, al borde del Támesis, a Wendy le, le detectan un cáncer y tres años más tarde muere, en el 89. No era solamente la esposa de Foster, era también la socia. Había tenido tiene una parte muy importante en la oficina. Y entonces esta pérdida realmente le causa a Foster un... Un daño importante en el terreno afectivo, pero también en el terreno profesional. La oficina puede abordar grandes planes, ¿sabes? los de King's Cross, los de La Sagrera, hacen ya urbanismo de gran escala y, sin embargo, solo se encuentran en los, en los proyectos pequeños, proyectos como el Museo Americano del Aire, ¿verdad? Con, esto, con estos aviones americanos que habían quedado en la Segunda Guerra cerca de Cambridge ¿no? y que los alojan en un edificio bellísimo. ¿no? Aquí está la planta del museo, aquí ven cómo están alojados. Y esta es la, la expresión del, del, del exterior. ¿no? O la adición que hace para su amigo el centro Sainsbury, para su amigo Lord Sainsbury, que le dice que se le ha quedado pequeño el centro y tiene que añadir algo, y le, le añade lo que le llama la Crescent Wing, el, el, el ala ¿verdad? en forma de, de media luna, que como ven se parece mucho al Museo Americano. Es simplemente un pequeño podio el que ahora va a, va, va a soportar. Pues el templo que habíamos visto diez años antes. Los grandes proyectos de esta época no son todos felices. Lo que sí son, son, como digo, o estos pequeños proyectos o los proyectos que son casi de infraestructura. En España hace dos. Por un lado, el metro de Bilbao, con los famosos fosteritos, ¿verdad? la expresión exterior ¿verdad? de sus, de sus galerías eh, de sección redonda o incluso la gran sección en, en la estación más grande de todo que seguramente recuerdan como tiene digamos los, los, la, la salida por encima de los andenes dentro de la, la bóveda cavernosa pero tecnológica del edificio o en la gran estación digamos con sección regular o la torre de Colserola la torre de Colserola que se realiza como todo el mundo sabe para los las Juegos Olímpicos de Barcelona para desde allí emitir la señal televisiva, porque al final los Juegos Olímpicos son una gran ceremonia televisiva a todo el mundo y que Foster realiza con esta elegancia frente de, de, de Barcelona con esta sección digamos de, de triángulo curvo eh, uniendo todas las necesidades desde de comunicación en un fuste único tanto el metro de Bilbao como la torre de Barcelona tuvieron muy buena acogida y todavía hoy ¿verdad? Pues son, el, son piezas de, del mobiliario urbano, casi podemos decir, de ambas ciudades que son apreciadas incluso como iconos de, de, de identificación. ¿no? Cuando se ven las noticias del tiempo en Barcelona, aparece, a veces aparece la Torre de Colcerola. Los bilbaínos todavía hablan de los Fosteritos. ¿no? Pero la Torre de Colcerola tiene una importancia mayor todavía en esta historia y es que. Se acaba en, en, el, en el 92, en el 93 le dan un gran premio, un premio de ingeniería que se daba en España, y en el 94 viene a recibirlo, viene a recibirlo y les sientan al lado de Elena Ochoa. Norman, por entonces, después de la muerte de, de Wendy, pues ha tenido varias novias, se casa con una arquitecta del estudio, un matrimonio que dura poco, pero no, no, no consigue, digamos, eh, estabilizar su vida afectiva. Y con Elena lo hace. Es un flechazo instantáneo. Al año siguiente, no, al año siguiente no, porque se conoció en octubre del, del, del 94 y en, y en abril del, del año siguiente Elena se fue a, a vivir a Londres. Y ya en junio de ese mismo año, Foster celebró su 60 cumpleaños en la Torre de Colserola. ¿Eh? Con, de, en lo alto, ¿verdad? en el recinto de la Torre de Colserola, celebró su cumpleaños como una especie de forma de expresar. ¿Eh? esa especie de matrimonio no solamente con Elena sino con España. A Elena todavía quedaban seis meses para estar casada, se casaría después. Pero la obra entonces en el estudio se hace cada vez más, eh, más liviana. Aparecen las curvas. Hasta entonces había sido un arquitecto ¿verdad? De, de líneas rectas y empezó a aparecer la curva como un elemento que casi identifica todos los proyectos. Hace el, 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 el rascacielos más alto de Europa, el Commerzbank en Frankfurt. Y al final lo plantea como una torre ecológica, con patios que se van alternando ¿verdad? en la altura, de manera que se fragmente un poco el, el gran volumen del edificio y, sobre todo, que todos los puestos de trabajo estén próximos a una fachada o a alguno de estos patios intermedios. Esto lo pueden ver bien en este dibujo, para evitar digamos, esa sensación de claustrofobia del gran edificio de oficinas, en que el, en la ventana más próxima está a 50 metros, ¿no? Efectivamente, el Commerce Bank no es una obra tan importante, sin duda, como el Banco de Hong Kong y Shanghai, pero es una obra um, lograda. Otro gran edificio de entonces, el, el aeropuerto de Lap Kok en Hong Kong, que se realiza, como ven, es cuando se hace el museo, el, el aeropuerto más grande del mundo, sobre una isla artificial. Aquí tienen la isla artificial que se construye para poder hacer... Es verdad que Renzo Piano había hecho pocos años antes otro museo, otro, otro aeropuerto en Kansai, también sobre una isla artificial. Ese, en, a ese concurso también concursó Foster y perdió, pero aquí en cambio ganó y pudo hacer en Hong Kong este edificio verdaderamente gigantesco y sin embargo extraordinariamente leve, que parece que va a ponerse a flotar como una cometa. Un edificio que, como digo, con luces dos veces superiores a las de Stansted, es decir, que todo es mucho más grande en el aeropuerto de Hong Kong, sin embargo parece todavía más leve que él. De nuevo, por la combinación de la luz natural, los colores muy claros, ¿no? y la delgadez extrema de las estructuras. En Francia ganó un concurso que hace con el Ingeniero Briegelu para hacer el viaducto de Millau. Un viaducto colosal. Fíjese, en la parte más alta está a 275 metros por encima del río Tarn. Y que, sin embargo, gracias a esos pilares geminados, que se abren y luego se cierran, una obra tan colosal como esta parece de nuevo ligera. Como ligero, sin duda, el puente del milenio en Londres, que era una Tate Gallery con, con San Pablo y que haría muy poco tiempo después. Pero la autoridad que le había dado el haber hecho el edificio de Nîmes y el de la Royal Academy le permite ganar el que seguramente es la intervención, en un edificio histórico más importante de su carrera, el Reichstag. No hay un edificio en Europa con más connotaciones. El incendio del Reichstag dio lugar ¿verdad? Pues a la toma definitiva del poder por los nazis. Tal. La reunificación alemana hace que los alemanes tomen la decisión de volver con la, con la capital a Berlín y además volver a utilizar el Reichstag. Esto es algo verdaderamente mmm, audaz, porque el Reichstag era un edificio mmm, casi, digamos, gafado, no se podía usar. Desde luego no podía hacerlo un alemán. ¿sabes? Tendrían que buscar a un arquitecto ¿sabes? que pudiera, digamos, mmm, quitarle las miasmas ¿verdad? que habían crecido dentro de este edificio. Y lo que propone Foster es varias cosas. Por un lado, hacer una gran cúpula que permita que la gente suba y esté encima de los parlamentarios y que sea, digamos, un lugar desde el cual se puede ver Berlín pero también mirar hacia abajo y ver a los parlamentarios para que no se desmanden otra vez porque nos acordamos de los años 30. Por otro lado, dejar intactos los grafitis de los soldados rusos que son todos obscenos y todos ellos, digamos, insultan a los alemanes los soviéticos tomaron el Reichstag dos veces la primera vez fue para eliminar digamos a los francotiradores y la segunda para hacer la famosa foto con la bandera que está en todos los libros de historia, ¿no? y que significó el final de la guerra, porque era la bandera la hoja y el martillo sobre el Reichstag esa bandera que está en todos los libros de historia y que fue el final de la segunda guerra mundial en Europa la hicieron y después acamparon dentro y los soldados rusos llenaron las paredes del Reichstag de grafitis que se conservan hasta hoy. Foster le dijo a Helmut Kohl, entonces canciller, hay que conservar los grafitis. Kohl dijo, hay que consultar al Parlamento. Y el Parlamento dijo, sí. Muchos lo consideran ofensivo, pero vamos a conservar estos grafitis en caracteres cirílicos que sobre todo insultan a Alemania, para que recordemos el lado oscuro de nuestra historia y para hacer, digamos, ya la ceremonia del exorcismo total pues el artista Cristo envolvió el Reichstag antes de que Foster empezara las obras como diciendo, vamos a empezar de nuevo lo envolvemos y a partir de aquí es un edificio nuevo, ya podemos usarlo como parlamento de la República Federal Alemana y efectivamente aquí tienen a Foster dibujando la cúpula sobre el suelo, este es su famoso croquis donde aparece no solamente la cúpula de vidrio, sino este elemento cónico que lleva la luz hasta la sala interior, y aquí pueden ver mejor ¿Eh? el elemento cónico que con espejos introduce la luz natural dentro de la cámara siendo así que la parte de arriba se reserva para las visitas de los, eh, de, fin, de los turistas y de los, y de los ciudadanos ¿no? y con la gran, la gran águila que había sido rediseñada en la posguerra para quitarle aire marcial los, los alemanes le llaman la, la gallina gorda y que Foster intentó hacerla un poquito más, en fin, más marcial, no tuvo éxito. Estuvo trabajando cerca de un año en, el, en, el, en, en la gallina. Lo presentó a cuatro comisiones parlamentarias. Al final, en eso, a eso no se atrevieron. Dijeron, no, Alemania no puede con el nuevo parlamento, encima, volver a una gallina más bismarquiana. No, 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 quedémonos con la gallina gorda, ya sabemos que no parece un águila... ¿Sabes? pero esto da una imagen pacífica que no queremos perder. En, la, la, en fin, la cúpula, como saben, hoy se visita por uh, los turistas, es un lugar, si van a Berlín tienen, como es lógico, que hacer la cola y subir arriba y verlo todo desde arriba, eh, y el Parlamento solo en una cosa no tuvo éxito Foster, de todas las que propuso, y es que quería haber hecho esto con tonos uh, plata, blanco, como es uh, lo suyo, y el canciércol dijo que no que editaban un poco de color y al final impuso los asientos azules y este tono un poco mostaza eh, para darle un poco de vivacidad al interior, eh, diferente al que Foster hubiera deseado. Pero esa misma legitimidad que Foster tenía entonces para hacer edificios eh, de rehabilitación la tuvo pues, cuando, le, cuando ganó el concurso para hacer el Museo Británico, donde se trasladaba, como saben, a otro sitio, a la biblioteca, y entonces la sala redonda de Esmir, que no tenía uso, y él creó esta especie de gran... Eh, de gran cubierta estérea ¿eh? que por la noche pues da esa imagen de ligereza y de transparencia en el, en el museo. Sospecho que estos focos laterales son cada vez más intensos, ¿no? Porque al principio íbamos bien, pero suben y suben, ya, ya me queda poco, pero aún así querría que vieran, querría que vieran las imágenes con, en fin, con la intensidad que merecen, ¿no? Porque ya estoy perdiéndolas. Y sobre todo estas imágenes nocturnas. Ya nos obliga a ir a tientas. Acabo ya, pero sí que quiero hablar de algunos proyectos recientes que, por distintos motivos, yo creo que reflejan muy bien la, la naturaleza de este Foster actual, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad Libre de Berlín. La Universidad Libre de Berlín fue un encargo que le hicieron de rehabilitar, que le encantaba, porque todas las fachadas habían sido hechas por Prouvé, que era otro, digamos, de sus dioses tutelares, lo mismo que, que Fuller o que Aicher, ¿no? y entonces le encantó re, 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 rehacer las fachadas de la, de la universidad y añadir además una nueva biblioteca que es muy hermosa y que está dentro de esa, ese nuevo Foster ¿verdad? de curvas tendidas y livianas ¿no? con estos espacios interiores tan insólitos en la obra de Foster hasta entonces y que al final se materializan así y ven como del dibujo a, a, al, a la realidad pues hay ese salto un salto que lo ven también cuando plantea los, eh, las visiones interiores y al final lo vemos materializado en la biblioteca. Una biblioteca muy expresionista, casi diría que ha muy Sharon, muy, muy de, de un mundo muy ajeno al que entonces había manejado y que, y que en aquel momento lo hace propio. Aquí, con mucho éxito, en el Ayuntamiento de Londres, con menos éxito. Pero, en fin, eh, también hizo 50 maquetas para probar cuál era el mejor y al final al borde del Támesis hizo esta especie de hoy ahora mucho mejor Lucía ha hecho el milagro ¿Eh? ha salido y nos ha nos ha hecho el milagro eh, de nuevo la alternativa final pues Londres no había tenido nunca como saben el ayuntamiento en un conjunto de Boroughs unas famosas promesas de Tony Blair en una reunión que hizo en un, en un cine con arquitectos la mayor reunión de arquitectos de la historia de Gran Bretaña ¿eh? organizada precisamente por 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 Rogers, que es más político que Foster, aunque Foster llevó a Maragall, al, al, al alcalde de Barcelona, a la reunión como su invitado especial, les prometió, si yo llego al, a, a, al, al, al 10 de Downing Street, Londres tendrá un alcalde, porque no puede ser que Londres no tenga una autoridad única que se ocupe de regenerarlo. Y consecuencia de la llegada de Tony Blair al... A Street y de, y de la de creación de una alcaldía de Londres fue la creación del edificio mismo que es este que ven aquí y que tiene dentro también unas rampas espirales similares a las del Reichstag que acaba de realizar dentro de la misma voluntad de hacerlo transparente y accesible a los ciudadanos un edificio que junto con la Torre suisse que los londinenses apodan familiarmente de Gherkin, el Pepinillo pues eh, fue digamos, pues la reconciliación del arquitecto con su ciudad. Estaba construyendo en todo el mundo y en Londres había hecho muy poco. Pero a partir de entonces empezó a construir muchísimas cosas en Londres. Yo he eludido la mayoría, porque no estaríamos aquí hasta mañana. Pero ya sí que se puede decir que hay un Londres de Foster. Pero un Londres de Foster que se ha hecho en los últimos diez años. Entre ellos, seguramente, el edificio más reconocible, más hermoso, más logrado, es esta, esta torre de oficinas hecha en el fondo como esas cosas que hacía con Fuller del climatrophis, pero estirado, ¿no? o como esas casas geodésicas que había diseñado una para Fuller y otra para él, pues lo mismo, pero estirándolas para darles esta imagen e insertarse con un perfil totalmente reconocible en la city londinense. Al mismo tiempo que se reconcilia Foster con su ciudad, pues eh, la expansión en todo el mundo le lleva a los lugares más insólitos a Kazajstán, donde construye una pirámide de la paz y donde construye también un gran un gran espacio recreativo bajo un,
0: um,
1: proyectos que todavía no se han materializado en, en, en Moscú como, esta, eh, como ven otro edificio colosal o la torre de eh, Rusia también de unas dimensiones eh, tremendas intenta, digamos, hacerse con, con el, el concurso de la zona Cero de Nueva York con esta propuesta bellísima pero no tiene éxito y lo que sí tiene éxito es a la hora de construir el, la sede de Hearst que se realiza sobre un edificio existente que debe de protegerse, que no puede tirarse y sobre el cual eleva, usando el edificio existente como un pedestal, pues una especie de torre casi a, a, como el, la torre sin fin, vamos, de Brancusi eh, que se eleva sobre ella y que tiene unos vestíbulos efectivamente pues, formidables de una potencia monumental que solamente podía llenarla su amigo Richard Long, al que ven aquí con un pañuelo en la cabeza pintando las, las paredes de ese vestíbulo colosal hasta que quedó como ven aquí, ¿no? con, seguramente la obra de arte eh, más grande que ha hecho Richard Long en su vida y que está en el vestíbulo del, del edificio de Hearst. Es también el momento, y hay que decirlo, de su llegada a España con armas y bagajes. Realiza una de las cuatro torres del Real Madrid que seguramente todos conocen. Esta torre que en principio era Repsol y ahora es de Caja Madrid, yo creo que pronto será de Bankia, o bueno, no. Esto cambia tanto, ¿verdad? Pero, eh, pero efectivamente la torre de Foster es la, la que tiene el agujero arriba y el agujero lo tiene, lo digo, por un motivo, y es que el encargante inicial de la Repsol. También le encargó todas estas gasolineras que han visto por toda España, ¿no? Pues además de encargar las gasolineras y estas que, que han visto salpicadas por la geografía española, le encargó su sede y él decidió hacer esta especie de, de, de apertura arriba para colocar unas turbinas eólicas, que como al final pasó a manos de un banco antes de que, vamos, de una caja de ahorros, antes de terminarse pues se dejó sin turbinas porque ya no tenía sentido, al menos una compañía energética que siguiera expresando ese compromiso con el medio ambiente a través de las turbinas junto a esos edificios un poco pues, enormes, por otro días muy pequeños ¿no? a lo lejos desde de aquella ventana ¿verdad? Pues, a lo mejor podríamos ver en Valladolid no, en Valladolid no, en Burgos ¿no? en Aranda de Duero, las bodegas estas que ha hecho para Faustino que son de nuevo un edificio pequeño pero de una elegancia y de una perfección eh, emocionante y muchos proyectos que no han llegado a cristalizar porque han llegado aquí justo cuando la burbuja ha estallado y algunas de sus burbujas pues, no han llegado a construirse, ni las que ha diseñado para la ciudad de la justicia en Madrid, eh, ni el, la remodelación del Camp Nou en, en Barcelona, que tampoco ha llegado a materializarse, ni por ahora tampoco la, del ciudad, la ciudad del motor de Alcañiz. ¿no? Distintos proyectos eh, eh, españoles, algunos de los cuales quizá lleguen a realizarse en un futuro económicamente más desahogado. Pero, mientras tanto, pues, eh, le hemos dado el premio Príncipe de Asturias. Eh, eh, él ha celebrado en la Galería de Elena pues, eh, a sus héroes, a Fuller, a, a, aquí digamos, con una reproducción del Dimaxion Car del, del maestro americano y con la propia Elena pues, ha presentado en San Sebastián la película que ella produjo sobre Foster, que tiene como título una frase de Fuller, sobre Foster, cuando acompañó a ver el Sainsbury Center y le preguntó, cuánto pesa su edificio, señor Foster? Foster, ni corto ni perezoso, al día siguiente se fue, hizo los cálculos y le envió una carta diciendo lo que pesaba cada parte, ¿no? Pues lo tomó muy en serio, ¿no? Y, efectivamente, eh, si le hicieron la pregunta ahora ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Habría que decir que, eh, que cada vez menos. Los edificios son cada vez más grandes y parecen cada vez más ligeros. Este es el edificio más grande del mundo, el aeropuerto de Pekín, realizado en tres, cuatro años máximo por un ejército de 50.000 personas trabajando los tres turnos para llegar a tiempo para los Juegos Olímpicos. Y lo ven aquí y parece pequeño, parece casi una maqueta, no, no es apenas nada. Luego, en su uso, es un aeropuerto extraordinariamente claro, o sea, enormemente confortable, ¿no? y sin embargo es, pues ya digo, el aeropuerto más grande del mundo y una construcción que fue verdaderamente eh, titánica Ai Weiwei, por cierto, el artista lo fotografió eh, todos los días durante los tres años y hay un libro que recoge las fotografías de Ai Weiwei que les recomiendo y al final, efectivamente, ¿cuánto pesa ese edificio? Pues cada vez menos, visualmente cada vez menos, cada vez más ligeros y cada vez más ecológicos incluso en cosas como la que está haciendo, por ejemplo, ahora en Abu Dhabi, Masdar una ciudad sin coches, sin residuos carbon neutral sabes que ya ha empezado, estas son imágenes, pero esto ya son eh, la parte construida, ha empezado a construirse ya dentro de una voluntad de aprender en la ciudad tradicional islámica, porque si algo sabe Foster hoy es que se puede aprender mucho de lo existente, de la tradición. Y aquí, por ejemplo, está aprendiendo la tradición y al final tiene cosas que están extraídas de la gran arquitectura islámica, ¿verdad? de las celosías y de los patios. ¿no? Lo mismo que, que cuando planteó el mercado central de Abu Dhabi que se inspiró en los mercados tradicionales islámicos para construir el que ahora ya existe allí. Abu Dhabi, la misma ciudad en la que también hará el, el museo central y dentro del Golfo, Qatar, donde hará un gran, eh, un gran estadio con aire acondicionado para alojar los mundiales que, que han conseguido los jeques para este país tan cálido. O, o Kuwait... Eh, donde de nuevo, ¿verdad? Pues, eh, un poco más eh, al norte, el Golfo, ha proyectado otro, otro aeropuerto, este de dimensiones más modestas. Seguramente han leído en el periódico que ayer se inauguró en Nuevo México, no un aeropuerto, sino un cosmódromo. Es decir, el que ha, el que ha encargado Robert Branson para Virgin, para que desde allí salgan los vuelos... Eh, saben que la compañía Virgin ha, ha construido en Nuevo México este cosmódromo del cual salen a partir de ahora los vuelos espaciales tripulados para turistas ¿Eh? y se inauguró ayer y, y también es Norman Foster el autor algo que también le, 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 yo creo que le va bien digamos por su voluntad futurista y su deseo de estar en conexión ¿verdad? Con, con, con este mundo visionario de Branson que es también el mundo visionario de Steve Jobs el mismo día que Branson inauguraba su cosmódromo Nuevo México, se celebraba en, en San Francisco eh, una, un servicio memorial en honor de Steve Jobs. Y él dejó dicho eh, que su legado era doble, por un lado su compañía, con los productos que han cambiado la vida de todos nosotros, Apple, pero por otro lado, la sede de Apple, que ha diseñado Norman Foster, como ven aquí, con una especie de gran nave espacial, eh, un edificio que tiene en su interior ¿verdad? un patio que es mucho más grande que la plaza de la Basílica de San Pedro y que refleja muy bien el espíritu de Jobs y en el que Foster ha hecho algo importantísimo porque el, el edificio se hacía en el antiguo campus de Hewitt Packard que ellos compraron así es como está y así es como quedará con el edificio de Foster que lo pueden ver mejor en estas dos imágenes un, un campus que era solamente una serie de galpones eh, con cintas de césped se convierte en un bosque en el medio del cual hay este gesto extraordinario ¿verdad? De, de la sede de, de esta compañía eh, visionaria como su fundador. Y al mismo tiempo que hace en esta etapa de su carrera estas obras colosales, titánicas, Foster hace también obras minúsculas como esta escuela, para niños en Sierra Leona, una escuela que además el mismo financia, pero que dibuja y detalla, digamos, con la voluntad de hacer más por menos, de usar las tecnologías locales y de construir, eh, al final, algo que puede prestar un servicio a, 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 a los niños de, esta, de, de este país africano, pero sin aterrizar allí, como el platillo volante ¿verdad? que coloca en San Francisco, para Apple. Al final, todo se resume aquí. Todo se resume en esta, en esta mano izquierda y este lápiz. Este lápiz que es capaz de dar forma a los sueños de visionarios como Steve Jobs, pero también a los sueños de niños africanos sin escuela. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.